0: 14. Juni 2023. Ich bin völlig überarbeitet, ich bin müde, ich brauche eine Pause und vor zum Retreat nach Altenfelden im Mühlviertel und dort lerne ich die Silke Kutscherle kennen. Die ist Achtsamkeitstrainerin, Entspannungstrainerin, Coach, Klangmassagepraktikerin, Körpertherapeutin und die konfrontiert mich Das erste Mal in meinem Leben mit Mantras, Klangschalen und dem Gong. Was rausgekommen ist, wissen wir. Ganz viel hat sich bei mir verändert aufgrund dieses Retreats. Und darum freut es mich umso mehr, dass genau diese besagte Silke bei mir im Podcast ist. Und wir darüber reden, welche Wirkung haben Klangschalen, was ist da dahinter. Ich kann es nur beteuern, ich bin sehr entspannt zurückgekommen, jedem nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Aber um, manche von euch vielleicht ein bisschen skeptisch sind zu dem Thema. Herzlich willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Ja, bevor wir reinstarten in diese Ausgabe, ähm, gebe ich euch ein bisschen Update, was ich so vorhabe mit Business of Balance. Da hat sie nämlich auch in den letzten Wochen ein bisschen was getan. Ähm, Im Wesentlichen äh, werde ich natürlich den Themen treu bleiben, die hier am Kanal, am Podcast äh, immer wieder genutzt werden und besprochen werden. Ich mag mir aber ein bisschen mehr auf das Thema Selbstständigkeit. Work-Life-Balance, Unternehmertum, vor allem auch aus der männlichen Perspektive beziehungsweise aus der Perspektive des Vaters mehr beschäftigen und widmen. Ich habe auch den YouTube-Channel mittlerweile wieder ein bisschen zusammengeräumt und auf Vordermann gebracht, weil ich da ein bisschen was vorhabe. Ich habe dazu nämlich recherchiert und ich bin draufgekommen, es gibt kaum etwas, und mit jedem, mit dem ich spreche, ähm, wenn ich über meine Depression spreche, öffnen sich sehr schnell die Schleusen, bei me- vor allem bei meinen männlichen Kollegen. Und es wird mir erzählt, was da draußen so alles passiert. Ich glaube, wir sollten ein bisschen reden über das Thema, meine Herren. Und aus dem Grund äh, mag ich Sprachrohr sein. Mehr davon in den nächsten Wochen. Wer am YouTube-Channel schauen mag, youtube.businessofbalance.com oder ihr sucht es einfach in der YouTube-Suche. Dort findet ihr übrigens auch schon ein paar Videos zu dem Thema. Ich sage jedes Mal, dass ich einen ganz besonderen Gast habe, aber diesmal meine ich es noch ein Stückchen ernster wie sonst. Heute ist bei mir die Silke und die Silke war diejenige, die uns durchbegleitet hat durch dieses oft erwähnte Retreat, das auch bei mir im Podcast hier immer wieder schon gekommen ist. Und ja. Schauen wir mal, was uns heute hintreibt, aber schön, dass du da bist. Hallo Silke.
1: Ja, ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön.
0: <lacht> ich bin im Juni, war glaube ich, nach Altenfelden gefahren. Dort haben wir uns kennengelernt und bin bei dir das erste Mal mit Gong, Klang, Schalen, auch Yoga, Alles überlesen habe, dass auch Yoga-Anteile in unserem Programm <lacht> sind, in Kontakt gekommen und habe dort. Stille wirklich das erste Mal als, als was wirklich Angenehmes erlebt. Und das in Kombination mit diesen Klangschalen, die für mich vorher halt, ja, sowas, okay, da, da schwingen halt jetzt irgendwelche Töne und man hat dann halt auch natürlich seine Schubladen und Vorurteile, von denen ich so gar nicht frei bin. Und habe halt gespürt, wie 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 Klangschalen wirklich den Kopf freikriegen und da über den Gang vielleicht zu so Rema da nur mal einmal, da kann schon ordentlich was passieren. Was hat mit mit diesen Dingern auf sich für jemanden, der überhaupt noch nie genauso wie ich vorurteilsbehaftet an diese Dinge herangeht und das erste Mal sagt, okay, ich probier's aus. Was was wie wirkt es? Kannst du das aus deiner Sicht ein bisschen
1: dazu? Also vielleicht spreche ich von meiner eigenen ersten Erfahrung mit Klangschalen, also Klang kennen wir ja alle von der Musik. Und Mhm. meine erste Klangmassage habe ich auch geschenkt bekommen von meinen Kindern. Und dann lag ich da und dachte, naja, also ich war auch ein bisschen skeptisch, obwohl die Klangschalen toll aussahen und ich neugierig war. Und dann war ich so fasziniert, dass binnen kürzester Zeit mein Kopf einfach alles loslassen konnte. Also das hatte ich nicht erwartet. Und ich habe es am Anfang auch gar nicht begriffen, wie es funktioniert. Also ich war dann in so einer Art, man kann schon sagen, wie Trance. Und Mhm. was wissenschaftlich erwiesen ist, ist ja, dass diese obertonreichen Klänge, der Klangschein, also es ist ja anders als jetzt bei einem Instrument, was in einer bestimmten Tonart gestimmt ist oder, oder Töne, die du anspielst. Dann kann der Kopf macht den Abgleich. Ah, das ist jetzt C, D, A, also welcher Ton das ist. Selbst wenn du musikalisch ungebildet bist, sind unsere Töne die es so gibt, (lacht) vertraut und dann hängt sich der Geist dran und erkennt dann, das ist jetzt ein richtiger Ton oder du erkennst dann auch Dissonanzen und fühlst dich dabei vielleicht unwohl, wenn jemand sich verspielt. Und der Kopf ist dabei aktiv, obwohl Musik natürlich auch total entspannt, aber es ist ein anderes Zuordnen. Es ist noch ein bisschen Kopf mit dabei. Und bei den Klangschalen durch die Obertöne, du gibst irgendwann auf. Also, es geht nicht anders, als dass du aufgibst, weil es sind so viele Töne, die mitschwingen. Also, es nennt man Obertöne. Ich sage immer, das ganze Universum ist da dabei, vom tiefsten bis zum höchsten Ton. Und das ist so eine Erlaubnis auch für den Kopf, einfach zur Ruhe zu kommen. Und das habe ich erlebt. Und es ist ja auch, wenn man sich so an, an, wenn man so ein EEG macht, kann man ja rausfinden, in welchen Hirnwellen man ist. Mhm. Und das, das sind wirklich die, die man hat, wenn man entspannt ist. Also das wechselt zu Alpha- und Theta-Wellen, die dann wirklich so ein Signal sind für Meditation, für tiefe Entspannung. Das heißt nicht, dass das unbedingt bei jedem so ist, aber ich erlebe es bei meinen Klangmassagen zum Beispiel, dass die Leute einfach dann mit so einem beseelten Lächeln ja, aufstehen von der Matte und sagen, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. sehr ist ja einerseits der Klang, den wir, also jetzt bei der Klangmassage, das ist nochmal was anderes, ja. da werden die Schalen auf den Körper aufgestellt. Da spürst du die Schwingung, wenn die Schalen auf dem Körper draufstehen und du hörst natürlich die Schwingung. Und vielleicht nochmal ganz zurück, was sind wir denn als Körper? Man sagt so 80 Prozent in uns ist Wasser, Flüssigkeit. Und dieses Wasser versetzt du durch diese Klangwellen in Schwingung. Also jede unserer Zellen, die sowieso schwingt, kommt dann nochmal, ja, ich sag mal, in, in, in so eine harmonische Schwingung. Also einfach, weil diese sich überträgt über den Klang. Und das ist was, was auch im Körper wirklich zu spüren ist. Also du kannst da gut regenerieren und und, und Spannungsgefühle auch im Körper loslassen. Ja. Also es gibt noch viel mehr dazu zu erzählen, aber vielleicht beantwortet das erstmal ganz kurz deine Frage.
0: Es ist ganz ganz spannend, weil in Wirklichkeit, also mir ist ganz ähnlich gegangen, wir haben jetzt bei, am, am Retreat keine Klangmassagen im, im klassischen Sinn gemacht und mittlerweile kenne ich ja die Grundzüge selber aus einer Fortbildung und ich sehe mhm. es meiner, meiner Frau, die jedes Mal also die könnte sofort einschlafen, nachdem nachdem wir so eine Klangmassage gemacht haben miteinander und der wird einfach auch praktisch immer zum selben Zeitpunkt in der Massage kalt. Einfach weil der Körper offensichtlich runterfährt und man einfach merkt, okay, das hat gerade unmittelbare körperliche Auswirkungen, nämlich jedes Mal an derselben Stelle und tut gleichzeitig gut. Und das war mir ehrlich gesagt dann auch genug Beweis dafür, dass das alles irgendwie funktioniert und ich habe es ja unmittelbar selber gespürt, dass es gut tut. Jetzt haben ja wir wir am um, um Retreat noch, noch andere Dinge gemacht. Also das, das Titel war ja Klang und Stille und bin bei dir das erste Mal drinnen gesessen und habe Mantras getönt. Hm. Ich mache das mittlerweile auch bei mir im Büro mit Kopfhörern auf, weil ich mir selber so gar nicht gut hören kann dabei. Aber auch das habe ich gemerkt, je länger wir gesessen sind und je öfter wir das gemacht haben, desto mehr Auswirkung hat es auf mich gehabt und ich, ich das tatsächlich dann auch nachher im Alltag gesucht habe, genau diese diese Momente. Und jetzt verstehe ich nicht, also viele dieser Mantras, du hast uns als zwar erklärt, müsste ich googeln, was heißen die denn, aber was hat hat das für eine Wirkung? Weil das geht ja jetzt nicht darum, dass ich jedes Wort verstehe, das ist da jetzt gerade Töne.
1: Genau, also Mantra heißt übersetzt ja auch Klangwelle Und das ist das, was du über die Schalen vielleicht von außen bekommst, ist das, was du dir selber dann zuführst. Also auch Hm. durch dieses Wiederholen. Ein Mantra, da wiederholst du ja bestimmte Silben. Und meist ist es in Sanskrit, also es kommt ja aus dem Indischen. Das sind also oftmals Texte, die du gar nicht verstehst. Die musst du aber auch nicht verstehen, weil die in sich wirksam sind. Und oftmals ist ein Heilgedanke damit verbunden, mit diesem Klang. Mhm. Und durch dieses Wiederholen, das ist auch so was, der Geist kann abschalten. Wir haben ja mit, wenn wir singen, oftmals, wie du schon gesagt hast, ich setze mir Kopfhörer auf, weil ich es gar nicht ertragen kann. Oftmals haben wir ja auch so eine alten Glaubenssätze mit uns, vielleicht aus der Schule, Oh, ich kann nicht singen, ich kann nicht malen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und also ich habe über die ich habe auch solche Glaubenssätze und über die Mantras habe ich gelernt wieder wie so ein Kind einfach zu singen also das einfach zu wiederholen ich habe das früher auf dem Fahrrad gemacht da bin mhm. ich Runden gedreht und habe dabei irgendwelche Schlager gesungen oder so und also ganz einfache Sachen und das hat mich damals schon glücklich gemacht und jetzt über die Mantren, also ich erlebe da einfach so einen tiefen Frieden. Es passiert ja noch Folgendes beim Singen. Unser autonomes Nervensystem hat ja zwei Gegenspieler, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus bringt uns in Erregung oder in Aktion, im schlimmsten Falle in Übererregung. Und der Parasympathikus, der entspannt uns oder wenn wir noch weiter drunter gehen, wenn es dann nicht mehr gesund ist, lähmt er uns. bringt uns dann auch in einen unguten Zustand. Und dieses Wechselspiel ist normalerweise harmonisch und funktioniert, aber ich kenne kaum noch normale Menschen. Wir sind alle so ein bisschen mehr oben (lacht) im sympathischen Bereich, auch wenn das gut klingt, sympathisch, aber es heißt einfach in der Übererregung sind wir oftmals. Und an diese beiden Gegenspieler vom autonomen Nervensystem gekoppelt ist auch unser Atem. Das heißt, jeder ein Atem, ist sympathisch, bringt uns in die Aktion. Also es mhm. merkt man, wenn man tief einatmet, das ist Energie zum Handeln. Und wenn du tief ausatmest, kommst du in die Entspannung und lässt wieder los. Und beim Singen, generell beim Singen, ist es so, du atmest lange aus. Also du machst eine Atemtechnik, ohne dass dir das bewusst ist. Du atmest kurz ein für die Liedzeile, und lange aus. Und gerade diese Mantren, die sind ja sehr langsam gesungen oft. Und mhm. also durch diesen langen, tiefen Ausatmen entspannt das ganze System. Das kommt zum Klang dazu. Ja. Jetzt
0: arbeitest du ja mit mit Menschen, die Themen haben, welche auch immer. Und wie du auch gerade beschrieben hast, wir sind alle eher so ein bisschen in der Überreizung und jetzt die wenigsten von uns sagen, okay, ich bin da jetzt am, am, am unteren Ende der Skala, ich bin zu entspannt oder ich bin zu, zu sehr in der Ruhe. Das ist ja eher die Ausnahme, dass uns da wer begegnet in die Richtung. Was sind da so deine Ansätze, wenn jetzt wer kommt mit Familie, Beruf, all den Dingen, die heute halt auf uns einwirken, jetzt lassen wir mal so irgendwie die weltpolitischen Dinge, die sich seit Jahren so immer wieder ergeben, ein bisschen auf der Seite was sind da so deine Ansätze, um jemanden einmal in die Ruhe zu bringen oder einfach einmal auf eine, auf eine Schwingung zu bringen, wo er überhaupt wieder in eine Handlung kommen kann? Weil das ist ja das Thema, das wir oft dann gehemmt sind, weil wir einfach zu sehr drüber sind.
1: Sehr sympathikon, also in der Übererregung. Der schafft das manchmal nicht, sich hinzulegen und mit Klängen zu entspannen, weil dort steckt ja Handlungsenergie dahinter. Und die muss manchmal in gewisser Weise erstmal bedient werden. Also da ist es gut, dann Wege aufzuzeigen, wie, wie kommt er denn da runter von dieser Übererregung? Und jemand, der völlig fertig ist, der schläft dann vielleicht gleich ein und ist gar nicht mehr aktiv dabei. Also das We- also wenn ich es so als ein Bild zusammenfassen kann, ist, die Leute von oben in die Mitte zu holen und die von unten, wenn wenn du das Bild verstehen kannst. Und das geht eben sehr, sehr gut durch sanfte Bewegung von beiden Seiten, weil Bewegung die überschüssige Energie abführt und die Leute aktiviert, die zu sehr down sind. Deshalb Yoga und Klang, weißt du, das ist das, was ich am meisten mag. Und ich erlebe es auch immer wieder in meinen Entspannungskursen. Die Leute, die neu kommen, die denken, die legen sich da eine Stunde auf die Matte und ich erzähle denen irgendwas. Und ich sage, das funktioniert nicht, weil die Hälfte der Leute, die hier sitzt, die bekommen die Krise, wenn die auf der Matte liegen, weil die noch unruhiger werden, weil diese Handlungsenergie da ist. Und das finde ich immer sehr spannend, wie dann langsam so eine Gruppe, also das sind jetzt Gruppenangebote, zusammenwächst und die verstehen, ah, so funktioniert das, so funktioniere ich,
0: ja. Das ist ja genau das Gemeine, weil wenn ich an mich zurückdenke, wie ich da nach alten Felden gefahren bin, ich wollte in Wirklichkeit mich hinlegen und, und vier Tage schlafen und dann muss ich mich dort sanft bewegen, weil, weil man da kein Hochleistungssport ver, verübt, aber das ist mir auch dann erst nachher klar geworden, auch mit, mit diesen Einflüssen aus, aus dem Buddhismus, der ja immer sagt, du brauchst den Körper und funktioniert das mhm. mit, mit der mentalen Seite nicht, dass das ist ein ganz wesentlicher Punkt war, warum auch dieses Retreat bei mir dann so nachgewirkt hat, wie es nachgewirkt hat und schon die Erkenntnis gestiegen ist, es braucht den mhm. Körper. Genau wie bei, Klang, bei den Klangschalen brauche ich ja auch den Körper, weil wenn diese Wellen nicht wirken auf dem Körper, habe ich ble- hab halt nur noch das, was ich höre, aber nicht mehr diese körperliche Empfindung. Und da gab es ja ein für mich so einen, Erlebnis, das war, wie du das erste Mal den Gang gespült hast. Und mhm. wir waren ja da in einem relativ kleinen Raum, wo der ja nur mal ordentlicher Wirken hat können. Oh ja. Und du hast uns ja angekündigt, das kann das Gedankenkarussell stoppen, das kann so ein bisschen die, die Gedanken dahin spülen. Und innerlich habe ich mir so mit dem Skeptiker gedacht, ja ja, spülen nur ein paar Minuten drauf, habe ich dann gewusst, von was du sprichst. <lacht> ja. Und wir haben ja dann noch eine, eine zweite Geschichte gehabt, wo wir da in einer großen Gruppe, in einer Meditationsgruppe, wo eben alle, die zu, sogar zu Gast waren, zusammengekommen sind, wo so 40, 50 Leute im Raum waren, was du das ja nur mal gemacht hast, wo das nur mal ähnlich gewirkt hat. Was ist da hinter diesem Gong dahinter? Weil das ist was anderes wie die Klangschalen. Das ist mhm. mächtiger, würde ich umschreiben.
1: Ja. Naja, wenn du dir vorstellst, du sitzt am Meer und dann kommt so eine kleine Welle angeplätschert, das ist schön anzuschauen. Mhm. Und wenn dann auf einmal so eine riesige Welle ankommt, dann denkst du, wow. Und manche schrecken vor dieser riesigen Welle zurück und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Also ich erlebe das beim Gong. Manchmal dass Menschen sagen, schon wenn ich ihn sehe, kriege ich Angst. Also einfach, es ist so, ich erzähle zuerst das Schlechte, merke ich gerade, aber ich will es trotzdem mal, weil das spannend ist mit dem Gong, was der so alles kann. In uns ist so ein Alarmsystem, was bei sehr tiefen Tönen und bei sehr hohen Tönen anspringt. Sehr tiefe mhm. Töne sind verbunden mit Raubtieren, also das ist einfach genetisch so in uns abgespeichert und sehr hohe Töne mit ja, Alarm, Sirenen, was weiß ich. Und da kann das schon auch mal sein, dass jemand vor so einem großen, mächtigen Gong Angst hat. Also tatsächlich kann man den so laut anspielen. Ich glaube, in China oder irgendwo ist der auch als Folterinstrument verwendet worden. Also ein Gong <lacht> sollte auch von jemandem gespielt werden, der weiß, was er damit tut. Das ist ein sehr mächtiges Instrument. Und ich lasse den Gong ganz langsam, also viele denken, ich hau da einfach so drauf, aber ich lasse den langsam hoch schwellen, so dass der Klang immer intensiver wird, so eine, wie eine Welle, die kommt. Und wenn du dir vorstellst, dass diese Welle dann auf dich zukommt, du kannst, also wenn ich mir jetzt die Meereswelle vorstelle, du kannst eigentlich da nur noch durchtauchen. Du kannst mhm. nichts anderes machen, als dich von der Welle ergreifen lassen. Das ist Klang, der durch den Körper durchgeht. Du kannst nicht ausweichen. Und entweder du öffnest so innerlich deine Arme und sagst, ja, ich will mit der Welle spielen und ich will mich ganz von ihr durchdringen lassen. Oder du sagst, das ist mir zu heftig, ich gehe lieber raus. Also das ist das. Und wenn du es schaffst, da reinzuspringen, ist das einfach unglaublich, weil jede unserer Erfahrungen ist in unserem Körper abgespeichert. Von von dem Moment, als wir auf die Welt, oder vielleicht sogar noch vorgeburtlich, ne, haben wir dies in unseren... Nervenzellen abgespeichert, was jede unserer Erfahrungen. Und dieser Gang schafft es, dort locker Dinge wieder aufzulösen und uns bereit zu machen für neue Erfahrungen. Und das ist so wie einerseits so sich ergeben und zu merken, ich höre jetzt einfach auf und gebe mich ins in den Ohrklang hinein, vielleicht sowas. Ne? Also es ist für mich auch das Universum, was da mitschwingt, wie so ein großes Ohm. Ich, ich höre auf mit meinem ganzen Treiben, was ich ja jeden Tag praktiziere. Ich liege jetzt hier einfach still da und lasse es geschehen. Und dann ist wirklich auch Heilung möglich über den Baum.
0: Aber wenn man es jetzt wahrscheinlich nicht, nicht, nicht wissenschaftlich erklären kann, auch das wird mir immer mehr bewusst, dass ich mich da so von meiner oft rationalen Denkweise ein bisschen mehr verabschiede. Aber was passiert da? Also dieses, dieses Gedanken wegspülen, von dem ich vorher gesprochen habe, das ist ja was, ich, ich habe das ja unmittelbar erlebt. Also ich weiß ja, dass es genauso war, wie es das angekündigt hast. Aber gibt es einen Erklärungsversuch, wa-
1: was da genau passiert? Es ist das, dass der Kopf aufgibt. Ne? Es sind diese Obertöne, die kommen. Und die kommen beim Gong natürlich sehr gewaltig. Also man kann den Gong auch ganz leise spielen. Aber wenn man ihn ein bisschen lauter spielt ist das einfach was Größeres als du. Und wir Menschen versuchen ja immer irgendwie die Kontrolle zu behalten. Die kannst Mhm. du dort nicht behalten. Du kannst, wenn du dich verbinden willst mit diesen Tönen, kannst du dich nur ergeben in gewisser Weise. Und das ist so ein Loslassen. Und das mal auf einer körperlichen Ebene zu begreifen, dass das funktioniert. Also es ist ja ja dann ein ganz schönes Gefühl, wenn man das mal geschafft hat. Das ist einfach unglaublich. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht wissenschaftlich, aber... Das ist so das, was ich das, fühle, auch wenn ich vor dem Gang sitze.
0: Also das das wäre jetzt auch nicht der Anspruch gewesen,
1: dass wir jetzt <lacht> wissenschaftliche Antworten
0: finden auf diese Dinge. Am Ende, sie wirken. Und wie sie wirken, kann uns dann letztendlich auch egal sein, solange sie wirken. Was sind denn so deine deine persönlichen Strategien? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt bist du im Auftreten von dem, was du kennst und kannst und habe wie die kennengelernt habe, ja schon sehr in der Mitte. Zumindest wirkst du so auf, auf mich. Aber es wird ja auch Momente geben, wo du die Mitte verlässt. Was, was tust du für dich selbst?
1: Also dann finde ich meistens dann zum Yoga zurück. Ich hatte jetzt tatsächlich Urlaub und hatte die Mathe mit und habe kein Yoga praktiziert. Das gab es lange nicht. Aber ich war dafür viel in anderer Bewegung. Ich war wandern und baden. Und wenn ich dann wieder arbeite und zu viele Themen kommen, tatsächlich habe ich jetzt was ein ganz neues Spielzeug. Ich habe mir ein Harmonium gekauft. Das ist so ein Begleitinstrument für Mantren. Mhm. Und das lerne ich gerade zu spielen. Und momentan ist das so mein liebstes Spielzeug, dazu einfach Mantren zu singen. Und die Töne versuchen zu greifen, also ich bin da noch im Lernen, das ist aber was ganz Schönes. Ja, und mir geht es wie anderen Leuten auch, also auch ich habe Stress und ich schaue dann immer wieder, was darf losgelassen werden. Dieses Ausatmen, Ne, was darf ich ausatmen, was nimmt mir die Energie, was gibt mir Energie, wovon darf mehr Platz im Leben sein, was hat sich vielleicht überholt, was darf ich loslassen.
0: Das ist eigentlich ein, ein schöner Satz zum Schluss. Dann lassen wir dieses Gespräch los. Hm. Danke für die vielen Eindrücke und das Kratzen an der Oberfläche und dem, was, was man bei dir so erleben kann. Infos zu dir, deiner Person natürlich in den Show Notes. Und ja, schauen wir, wann wir uns auch persönlich wieder mal treffen.
1: Hm, gerne, Daniel. Also es war mir eine totale Freude. Und vielen, vielen Dank. fürs Zuhören. Besuch uns
0: für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner lieblings plattform Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business-of-Balance-Podcast.